1: Yo tampoco, María Clara, qué son las enfermedades huérfanas.
0: Y, y es muy curioso porque pues además el nombre es perfecto. Son esas enfermedades muy difíciles, muy complicadas que les dan a muy pocas personas sí. y que no tienen tratamiento y no tienen tratamiento porque realmente para hacer una investigación sobre determinada patología eh, hay que invertir muchísimo dinero y los laboratorios lo hacen pero en estos casos como son tan pocas personas eh, y no son enfermedades tan comunes pues las dejan a un lado, las dejan huérfanas Además no son rentables, la investigación cuesta, cuesta mucho y cuando los productos salen al mercado pues no es mucha la gente que, que los va a consumir esos, esos productos, entonces es lo que se llama enfermedades huérfanas, pero mire que Novartis ha avanzado en una enfermedad que se llama la mielofibrosis. Para ahondar un poquito eh, en esto de las enfermedades huérfanas, son graves, son crónicas, a menudo degenerativas y ponen en peligro la vida. Pues claro, no tienen tratamiento. El 50% de ellas comienzan en la niñez, la calidad de vida de los pacientes está a veces comprometida por la falta o la pérdida de autonomía, lo que genera incapacidad. Son muy dolorosas, en, pues, por lo menos también en términos de carga psicosocial, el sufrimiento de estos pacientes y de sus familias se agrava por la desesperación psicológica, la falta de esperanza terapéutica y la ausencia de ayuda eh, práctica para la vida diaria. Así que, pues, generalmente son incurables, no tienen un tratamiento efectivo, que era lo que estábamos comenzando al comienzo y en algunos casos se pueden tratar los síntomas para mejorar la calidad y las esperanzas de vida pero nada más, son difíciles de tratar las familias encuentran enormes dificultades para encontrar este tratamiento adecuado, pero hay una enfermedad que se llama la mielofibrosis que es una especie de cáncer en la sangre, termina siendo un cáncer además, y comienza desde muy joven y tiene unas características muy difíciles no Noarte se ha encontrado eh, una, un, un paliativo, una medicina para, para esta enfermedad eh, que era huérfana, la amilofibrosis, y hemos invitado al doctor Pablo Vargas, él es mexicano y es especialista en el tema, eh, para que nos cuente qué es la amilofibrosis. Doctor Pablo Vargas, buenos días.
1: La amilofibrosis es una enfermedad clonal, se le llama clonal, que es una colonia, una colonia enferma de células madre en la médula ósea, como sabemos la médula ósea se produce la sangre, todas las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, sus diferentes este, subtipos, plaquetas y linfocitos. Eh, al ser una enfermedad clonal de la médula ósea, esto eh, quiere decir que bueno, esta clona o esta colonia enferma va a empezar a producir eh, sustancias y células anormales, el, al hablar de mielofibrosis hablamos de fibrosis de la médula entonces la mielofibrosis se caracteriza por fibrosis de la médula ósea es decir, sustitución del tejido normal que produce sangre por una cicatriz mm. que viene siendo el tejido fibroso esa es una de las principales características de ahí su nombre mielofibrosis pero otra muy importante es la producción de citoquinas sustancias o proteínas que van a favorecer el desgaste del enfermo pérdida de peso, sudoración eh, insomnio, comezón o eh, exacto, picazón en el cuerpo, dolor de huesos, dolor muscular y un desgaste generalizado del enfermo y como consecuencia final el crecimiento del vaso, que finalmente es lo que más llama la atención y lo que más quizá eh, tenga impacto en la calidad de vida del enfermo, ya que el crecimiento del vaso eh, que está junto al estómago al crecer comprime el estómago. Eh, disminuye la capacidad del estómago el enfermo se llena con cualquier bocado, acelera la pérdida de peso, eh, le provoca eh, disconfort, le provoca mucha molestia en esa zona, en la zona eh, digamos la, la parte izquierda de la, del abdomen superior eh, provocando eh, que deje de comer que tenga náuseas, que vomite que pierda peso y bueno un gran impacto en el funcionamiento gastrointestinal a grandes rasgos estas serían las principales características de la mielofibrosis eh, hay un pequeño subgrupo de pacientes que pueden o tienen el riesgo de desarrollar leucemia aguda, de ahí que se considere una enfermedad más, es menor al 20%, pero bueno, nadie quiere estar en ese 20%.
0: Por supuesto, de pronto una pregunta es, como dicen que la enfermedad está subdiagnosticada, sí. eh, uno pensaría o que no no está, uno eh, no ha sido identificada desde hace mucho tiempo, sino más bien es más reciente la identificación justamente de todos esos eh, síntomas.
1: Mira, la enfermedad se conoce desde desde hace muchos años. Sin embargo, al no haber un tratamiento disponible, los mismos uh -huh. médicos la hemos encajonado en una en, en una gaveta en la cual se olvida uno del enfermo. ¿Por qué? Porque hasta hace poco tiempo era de los enfermos que a nadie le gustaba ver. ¿Por qué? Porque no había nada que ofrecerles, uh -huh. desafortunadamente. Uh -huh. o Será pacientes que... que eh, se pues, iban a la consulta, se iban perdiendo, con el paso de los años se iban desgastando hasta que sabíamos que era una muerte inexorable, uh -huh. en el lapso de algunos de unos meses, otros de varios años es, es variable el comportamiento de la enfermedad
0: ¿Y se mueren sin necesidad de que les dé leucemia? solamente sí, por, la sí, sí,
1: por la por la pura este, fibrosis y ah, complicaciones la de ellos sí. Falta de al, haber, al haber sustitución del tejido normal ...de la médula, por uh -huh. la cicatriz que se forma, por la fibrosis... Uh -huh. ...pues se pierde espacio para producir glóbulos rojos normales... ...para producir plaquetas y para producir glóbulos blancos... Uh -huh. ...lo cual lleva al enfermo a que tenga predisposición a infecciones... ...porque no hay glóbulos blancos normales... Uh -huh. ...que sangre, porque no tiene plaquetas suficientes... ...o tiene exceso de plaquetas, porque también se puede producir... ...y tenga trombosis, o fenómenos trombóticos, uh -huh. este coágulos en, en la sangre... ...y que tenga anemia entonces uh -huh. todo esto impacta en la calidad de vida del enfermo y obviamente en la supervivencia a largo plazo ¿por qué? porque es un individuo que va a estar de propenso a eh, tener que transfundirse por ejemplo, uh -huh. tener infecciones que normalmente son infecciones graves y cada vez más graves estar expuesto uh -huh. a antibióticos, efectos adversos de medicamentos, internamientos y bueno finalmente en lo que más impacta insisto es en la calidad de vida y bueno a la larga pues también en la, en la supervivencia global del enfermo en específico en cuanto al, al tratamiento que es lo que lo que se tiene ahora, el tratamiento con inhibidores de Jack, que es lo más novedoso, es que el individuo, el paciente tolera el tratamiento. segundo lugar, el impacto en la calidad de vida. Más de la mitad de los pacientes reportan mejoría en su calidad de vida, por lo menos, al menos en una variación de más de 35%. Reportan una disminución significativa del tamaño del vaso. Si no es la. la, la, la digamos, la, la, el regreso al tamaño normal, que es no, no tocarlo, no palparlo, sí reportan una disminución cercana al 40% del volumen inicial cuando inicia el tratamiento, al el, el seguimiento que más o menos a las 12, a las 24, 36, 48 semanas, que es lo que se, como se van siguiendo a estos, estos enfermos. No todos los pacientes son candidatos a ello. Decíamos, si bien hay pocos eventos adversos, pues La droga no está libre uh -huh. de, de provocar algunas molestias. El principal efecto adverso de estos medicamentos es provocar anemia. Si el paciente ya tiene anemia uh -huh. y le damos esto, la implora, la puede empeorar. Es Aunque se ha visto que esto es temporal, se presenta durante las primeras 6 a 12 semanas y después uh -huh. se estabiliza. Y que bien puede mejorar disminuyendo la dosis, sí se puede incrementar la severidad de la anemia esa es una de las, de las situaciones el paciente puede tener mielofibrosis puede tener el vaso grande pero puede no tener ningún síntoma es un individuo que se considera de riesgo bajo es un individuo que va a vivir sin intervención un buen tiempo y, y que no es prudente o no es conveniente eh, aportarle un riesgo adicional Entonces, si el paciente no tiene síntomas tampoco es candidato para darle tratamiento.